0: Subiu a bola, tá começando mais um Na Tabela, o seu podcast semanal sobre NBA, com as principais informações da maior liga de basquete do mundo. Eu sou o Leonardo Pereira.
1: Eu sou o Pinheiro. E eu sou o Igor Escriu.
0: E hoje temos algumas pautas, Philadelphia 76ers, Atlanta Hawks, Quadro Novo e muito mais. Mas antes disso, eu quero lembrar pra vocês de nos seguir nas redes sociais, arroba Natabela Podcast no Twitter E no Instagram. E assine nosso feed para não perder nenhum novo episódio, invariavelmente toda sexta-feira tem episódio novo do tabela no seu agregador de podcasts favorito. E siga a Topo Esportivo no Twitter e no Instagram, arroba Topo Esportivo nas duas redes sociais para comprar a sua camisa favorita da NBA, seja a Edition, seja as camisas tradicionais da Liga todas estão disponíveis na Top Esportivo com a melhor qualidade do mercado melhor serviço e ainda 15% de desconto e frete grátis para seguidores do Natabela, é só avisar que veio pelo Natabela já, já deixa aquele recadinho e diz que ó, oh, escutei o podcast lá e vim aqui para comprar a camisa, já deixa lá avisando e faz essa moral com a gente, então vamos subir a bola Quero começar com uma equipe que, querendo ou não, surpreende nesse início de temporada. Após diversas tretas e uma novela interminável com Ben Simmons, o Philadelphia 76ers se tornou uma equipe sólida. Algo que ninguém esperava nesse início de temporada... Por causa desses bastidores conturbados, mas é uma equipe muito sólida e que lidera. Lidera não, é uma das melhores em aproveitamento da liga nas bolas de três. Passa por onde, Igor, essa evolução? Passa por não ter o Ben Simmons? Ou é algo esporádico, é algo do momento, é algo que apenas esse início de temporada está representando? Ou será que é algo que vai se confirmar no decorrer da temporada?
1: É muito interessante a gente falar do Sixers, porque é um time que desde a pré-temporada tem sido assunto muito por causa da questão do Ben Simmons, como você falou. né? O ambiente lá parece meio caótico, conturbado, dia sim, dia não, sai um novo capítulo da novela.
0: A novela Ben Simmons já tem mais capítulos que Grey's Anatomy.
1: (risos) Tem mais temporadas que Grey's Anatomy. Isso aí. É impressionante. (risos) Excelente observação, é por isso que eu tô aqui. Muita qualidade, Léo. Obrigado. Obrigado por esse momento.
0: (risos) Grande momento, grande momento.
1: E aí, cara, pô, sem Ben o que que você imagina? Bom, o Sixers não vai brigar ali pelo topo do leste. Ok. E aí você tem um Tyrix Maxi voando no início de temporada. E você tem um time jogando coletivamente, um time funcionando muito bem. O Embiid trabalhando de outra maneira, sendo mais um facilitador. E você tem um time muito interessante. Essa é a verdade. E por que que o Sixers está aqui? porque é um time que, em meio ao caos, tem jogado muito bem e tem impressionado a gente nesse início de temporada. Uma das coisas que eu acho que a gente vale frisar
2: desse ponto que o Igor levantou a respeito do Embiid é aquela questão da conceituação da própria Superestrela, que consegue criar para si e consegue criar para os companheiros em alta qualidade. De maneira em que o Embiid já é um score fenomenal, ele simplesmente é extremamente dominante, consegue criar o próprio arremesso com muita facilidade, principalmente ali embaixo do ar, que é o que você realmente espera de um jogador da altura dele, com a força e dominância que ele possui, ao mesmo tempo em que agora ele está conseguindo trabalhar no post e conseguindo também é, utilizar de algumas habilidades de passe que eram vistas durante a época em que da época do draft dele, e que não foi tão explorada inicialmente pelo jogo do Sixers, mas muito porque ele sempre trabalhou com outro armador que fosse que dependesse muito da bola, como no caso o próprio Ben Simmons.
0: Uma, co- uma coisa que eu achei curiosa, dando uma, uma aprofundada em números do, do Sixers, é que o Embiid, mesmo ele tendo um papel mais relevante, de maior protagonismo agora sem o Simmons, os números dele são piores que o do ano passado. Ele tinha quase 27 pontos de média, ele tá com 21. Ele tinha mais rebotes o ano passado também, e os números caíram, mas o papel dele no time parece maior, parece que a importância e a relevância dele pro time não não é não, não tem essa, essa amostragem nos números, porque o time se tornou mais coletivo. Apesar de alguns erros do Doc Rivers nessa história, o time parece estar mais coletivo sem o Ben Simmons, o que pra mim é é algo muito surpreendente, porque o grande fator de ter o Simmons no time era ele colocar os outros jogadores pra jogar, é ele melhorar os quatro jogadores que estão ao redor dele, pela inteligência com o passe, pela leitura de jogo, só que sem ele, parece que o time melhorou nesse aspecto, e aí, aí eu acho que vale também pontuar sobre esses jogadores... Que querendo ou não, eles estão mais, mais importantes. Eles, eles deram um salto para frente, Tobias, o Maxi, o Curry e por aí vai. O Embiid está tendo
2: o menor, a menor porcentagem de uso da carreira dele até nesse momento. Nesses primeiros nove jogos, está com 32%, que é uma porcentagem de uso ainda alta, mas é a menor desde que ele estreou na NBA. Pra você tem ideia, na temporada 16, 17, já tinha 36% de uso. Então é uma adequação que ele está fazendo. Palmas para o Duck
0: Rivers.
1: E a sensação que fica é que toda essa situação do Ben Simmons de alguma forma uniu o elenco em prol de uma causa única. Vocês têm essa sensação também?
0: Sim, sim, sim. Provar que o Simmons está perdendo
1: alguma coisa?
0: É, é provar que não precisa do Simmons, sabe? Que ele não era tão importante assim.
1: Eu acho que o, o discurso na mídia mudou um pouco, né? Acho que... O Embiid o Tobias vieram e meio que falaram em tom de apoio ao Simons. Ele é nosso irmão, vai se recuperar e vai juntar-se a nós e nos ajudar a conquistar nosso objetivo. Acho que o discurso mudou. Mas lá atrás, desde a pré-temporada do Training Camp, a sensação é que toda essa esse vai e vem, essas polêmicas, uniram o um elenco em, em prol de, desse início de temporada bem interessante. E o Embiid, Natan... É um cara que está arremessando o maior número de bolas de três na carreira, em frequência. 24% dos arremessos do Embiid são bolas de três. E tem a melhor marca de assistência da carreira também, que são quatro. Então dá para ver que, que ele está numa fase aí de, não diria transição, mas que tem assumido novas funções e um novo papel dentro desse sistema ofensivo de Filadélfia.
2: Concordo plenamente porque esse tipo de operação começa a ser necessária quando se perde alguém do patamar do Simmons, né? E ele conseguir fazer essa adaptação é o diferencial de mostrar que no final do dia ele realmente é aquela âncora, é realmente o pilar de verdade dessa equipe. A gente já sabia disso pelas últimas temporadas, pela questão dos playoffs, mas é mais uma das afirmações da minha opinião.
1: Sem dúvida. E a gente aqui tá falando do melhor ataque da NBA em offensive rating, tá?
0: O melhor ataque da NBA em offensive rating, 114.8. E não tem a defesa tão forte assim, né? A defesa é apenas a 22ª em offensive rating, mas é curioso, porque o ataque era meio disfuncional com o Simmons. Por mais incrível que possa parecer isso, sigo afirmando, porque eu gosto do Simmons, eu acho que ele tem talento, às vezes o psicológico atrapalha ele mais do que qualquer outra coisa, mas ele deveria ser Um um jogador diferenciado pela altura dele, pela inteligência de jogo dele e pela posição que ele joga. Só que o time melhorou, o time tá mais fluido na parte ofensiva sem ele. Quem quem assumiu esse esse protagonismo né? de playmaker? Porque o Simmons não era o playmaker primário. O, O Embiid já tava assumindo esse papel, dividindo com o Tobias Harris. Mas quem foi esse cara? Quem foi o jogador, na opinião de vocês, que mudou? que que subiu de patamar e agora é é quem carrega mais a bola no no Sixers, para além do Joel Embiid.
1: Bom, isso é um um ponto interessante, porque o ataque do Sixers, ele opera numa dinâmica onde ele se aproveita muito da gravidade do Embiid, então a existência do Embiid gera espaço para os companheiros, e aí você tem um jogo de pick and roll muito forte, Com o próprio Tobias Harris, que é um cara que tem um arremesso de média distância, que consegue finalizar ao redor do aro, é um ala muito habilidoso Tobias Harris, né? E para além disso, você tem um um Maxi dando o próximo passo nessa temporada e que desde o do Andy Huck é um cara muito dinâmico. A bola não fica parada na mão dele. Ele recebe em vantagem, ele corta em direção à sexta, ele dá o passe extra. E isso mantém o ataque sempre girando. O próprio Seth Curry... Ele tenta arremessar, não consegue. Dá um passo para frente, gera atração da defesa, dá um passe extra. Então o ataque está muito dinâmico, rodando muito bem a bola. E isso a gente consegue ver nos próprios números.
0: Até o ataque está rodando tão bem a bola que Gorg Nieng tem 12 pontos em 22 minutos jogados. Alô, torcida do Utah Jazz. E e o Nieng era
2: cancelado do Jazz e... Tendo esse papel é bem importante, viu? Surpreendente. E
0: olha, eu tô... tem uma coisa engraçada nesse time, que eu tô vendo os sete principais arremessadores, até chegar no Drummond, em pontuação, que é o oitavo, com melhor pontuação do time, são sete jogadores que têm o arremesso de três como uma característica. Eles sabem arremessar de três. Embiid, Tobias Harris, Maxi, Curry, Niang, Shake Milton e Korkmaz. Todos eles jogadores que têm essa bola de três. E muito se falava que o elenco era... era a montagem de elenco foi complicada, porque não tinha arremessadores ao redor do Simmons. Mas tá aí. Ainda tem o Danny Green como arremessador que tá com quase sete pontos de média.
1: Eu tenho os números aqui, ó. O Sixers é o terceiro melhor time da liga, a remissão do perímetro. O Seth Curry tem 47,5% de aproveitamento. O Danny Green quase 40%, 39,6%. O Maxi, 38%. O, o Nyang tem 40,5%. O nieng 40%. E ainda tem o Embiid, que como a gente falou, tá com a melhor marca da carreira em frequência, tem arremessado mais de 3%. E tá com um aproveitamento de 39,4%. Então, olha só. É um time muito eficiente nas bolas de 3. Mesmo que o volume, de uma maneira geral, não esteja lá no topo da liga.
0: Ah, mas o nieng tem 40% arremessando 6 bolas por jogo. É um belíssimo número.
1: Sim, especialmente a segunda unidade, cara, tem excelentes arremessadores. O Nieng, o Korkman. O Korkman, aliás, é um jogador surpreendente, na minha opinião, porque, apesar da principal característica do jogo dele talvez ser o arremesso, ele não é só isso, né? Ele consegue, invariavelmente, não sei, criar uma jogada para o companheiro com um passe extra. Obviamente não é um cara que você vai ter operando pick and roll, né? Não Vai ser um carregador de bola. Mas ele é um jogador interessante, ele tem. Me parece ser muito inteligente.
2: O, o Sixers ele gosta muito desse estilo de jogador ali de trabalho sujo, com essa criação secundária ali, desde a época do Dario Sarit, né? E o Fulcancor, mas ele segue um pouco dessa lógica de jogo, é, fazendo muito essa criação ali secundária a partir de momentos em que não se espera tanto dele. Ele vai fazer aquelas winning plays ali do nada. E vai ter sua funcionalidade que vai chamar a atenção de cara que gosta de ver mais aprofundado, igual o Igor, né?
1: <risos> Uma coisa interessante: a gente falou de movimentação de bola. Na temporada passada, eles foram a 22 equipe em assistências por jogo. Nessa temporada, eles estão no top 10. São a décima.
0: Olha aí, aí. E, e não tem um armador. Não tem um armador com essa característica. É bem, bem surpreendente isso.
1: É verdade. É verdade.
0: Agora, voltando uma casinha. O O Ben Simmons ainda não foi trocado e não voltou a treinar também. Disse que não tem condições psicológicas ainda para retornar a jogar no Sixers.
1: O que que vocês acham dessa situação? Ben Simmons, saúde mental, querer uma troca e front office do Sixers?
0: Muitos pontos, eu preocupa, acho. <risos>
1: preocupa um pouco vocês esse discurso da saúde mental, que pode ser um fator, né? Mas também pode ser um, um caminho para o Ben Simmons conseguir o que ele mais quer, né? Que aparentemente... Preocupa um pouco. Obviamente a gente não está apontando o dedo, né? Não é essa ideia. Mas, querendo ou não, é um discurso muito forte no meio de uma novela que se estende a meses.
0: Não quero julgar o Ben Simmons. Não quero dizer que ele está mentindo, que ele está usando a saúde mental como um, um fator, um motivador para a saída dele, para essa opção de troca que ele quer. Mas é, é curioso, porque não, não foi de ontem que ele veio com essa história. Ele não começou desde o início, ele quer, ele quer troca há muito tempo. E aí essa história de não estar uh, psicologicamente preparado para retornar para o Sixers foi começar após aquele training camp lá, aquele jogo que ele... Naquele treinamento onde ele foi expulso, ele saiu do. O Doc Rivers expulsou ele porque ele não queria. Ele não queria marcar, né? Alguma coisa assim, ele não queria fazer tal coisa, não lembro o que, que era. Exatamente. Eu queria treinar, basicamente. Eu queria treinar, basicamente. <risos> e... e aí ele criou, ele abraçou essa narrativa de que... da saúde mental, de que ele não tá pronto. Eu acho que é um discurso até perigoso por desvalorizar discursos mais relevantes. Porque tem gente que realmente. Tem jogador que realmente sofre com isso, e o Simmons não parece ser esse cara, apesar que ele teria motivos. O Sixers, eu, Sim. o, o, o Simmons, ele, ele foi muito pressionado nos playoffs passados. Ele vem com essa, esse peso da narrativa de que ele não consegue arremessar, de que ele é um peso morto, de que não é um jogador para atual NBA. E motivos ele tem. Só que eu acho que não é essa... É, 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 essa não é a explicação para ele estar tá pedindo troca, na minha opinião, pelo menos.
1: Especialmente depois da série contra o Hawks, né, onde ele teve um desempenho abaixo, especialmente na linha do lance livre. E aí o Sixers é eliminado, Doc Rivers, na coletiva de imprensa. De alguma forma, não defende o nome dele, né? Coloca ele numa posição de exposição ainda maior. E aí a gente vê, pô, meu time foi eliminado, eu tô aqui numa cidade onde os fãs são muito muito fanáticos, né? chegam a ser tóxicos em determinados momentos pelo fanatismo, eles não estão nem aí para nada, e, bom, é uma situação difícil, mentalmente falando. E aí ele pede a troca, e esse desejo não é atendido, aí começa toda uma novela nos bastidores com o um agente dele, enfim. E aí culmina nesse, nessa situação de saúde mental, onde inclusive saiu um artigo ontem em que... Toda essa briga do Sixers para que ele se consulte com com um psicólogo de dentro da franquia, né? e ele quer ir com com um psicólogo de fora, enfim, já gera um burburinho de que o Sixers quer que o psicólogo seja da minha franquia para que me dê um atestado de aptidão a praticar o basquete ou volte a jogar. né? Começa uma briga de bastidores em torno desse nome de saúde mental, desse, desse discurso de saúde mental, que é preocupante. É preocupante.
2: Eu fico muito naquela questão de que eu realmente vou me abster nesse debate porque quando a gente não tem um contato direto e a gente só ouve burburinho que é jogado na imprensa, a gente não consegue ter conclusão objetiva nenhuma, porque realmente eu, não, eu vou ter que dar o um voto de confiança, tanto pro Simons quanto pro Sixers. Não tem pra onde correr. pois é,
0: é Não, dá, não pra dá pra duvidar da palavra também. porque a
2: gente não, é. não, não tem nada ali. E insiders que estão trabalhando nessa, nessa situação, tem uma espécie de segregação de maneira em que um vai te falar que os, que o Simmons vai estar tá se aproveitando da situação e o outro vai falar que realmente tem um problema
1: e muitas vezes eles são utilizados para alimentar os interesses tanto do Simmons e de seu agente quanto do Philadelphia
2: exatamente isso aí acaba complicando muito a avaliação que a gente faz né da situação então como a gente também aqui ninguém é formado em nada de psicologia nem nada eu acredito que Não seja o caso de se aprofundar muito no tema.
0: É, mas algo que dá para se aprofundar, que está mais voltado para o basquete, é o quão o Daryl Morey valoriza o Ben Simmons. Porque, aparentemente, ele quer que o Simmons retorne. Daryl Morey, general manager do do Sixers. Ele quer que o Simmons retorne. E E a franquia Philadelphia 76ers, a primeira opção dela é trazer de volta o Ben Simmons, não trocar o Ben Simmons. E os pedidos de troca dão muito esse tom. Porque na última semana saiu o, o, a, a informação de que o pedido do Sixer, do Daryl Morey, para trocar o Simmons com o Boston Celtics era Jalen Brown mais...
1: Marcos Smart.
0: Marcos Smart e, a, e escolhas de draft da primeira rodada ainda. Ou seja muito valorizado, muito valorizado não é a primeira vez esse não é um exemplo fora da curva, o Sixers segue pedindo muito pelo Ben Simmons
1: isso diz muito sobre um Sixers que não está disposto a abrir mão de nada pra solucionar a novela
0: e o Simmons renovou ano passado passado.
1: ou você joga ou eu vou ficar alimentando a novela até você não aguentar mais, essa é a postura do Sixers O que acontece é o seguinte, vamos vamos pensar: o ano é 2024,
2: o Thunder acabou de ser campeão da NBA de novo, e aí o
1: que acontece? Ele meteu essa. Eles vão entrar em contato com o
2: Sixers, eles vão entrar em contato com o Sixers, querendo ali um jogador para fazer um trabalho sujo, um ala que consiga consiga defender diversas posições, e aí vão buscar o Sinos, o Murray vai pedir, cheio de Deus Alexander e Josh Gidey, em troca, para quem se ocorra. <risos> então, é difícil, né, gente? Ele é pediria muito o mesmo em
1: 2021, é, isso eu posso é... te garantir.
2: <risos> é mais ou menos nessa vibe. O, o Six está sendo muito protecionista com essa situação. Eles realmente estão tentando forçar algo a acontecer, ou um assalto para alguém, ou então, simplesmente o um retorno do Simmons, ou então que ele fique lá, tenha as multas, tenha todo esse estresse. E eu não sei se é o melhor caminho para o time, porque talvez, à medida que o tempo passa, esse valor não vai aumentar, porque esse cara tá ficando fora de forma. Ele tá ficando fora de forma, é, mais questões a respeito do jogo deles serão
1: levantadas. E eles não têm poder de negociação nenhuma nessa situação.
0: Tá, mas por outro lado, lado eles não podem não pode fazer o que, o que o Houston Rockets fez o ano passado. Porque trocou o James Harden a preço de quase nada. Chegou a ter ofertas maiores anteriormente, fechou a mão e quando trocou, trocou por nada. Praticamente nada.
1: E talvez seja isso que o Daryl Morey não queira, né?
0: Não era o Daryl Morey, tá? Só pra lembrar que não era o Daryl Morey já na troca do James Harden no ano passado. Ele já tinha ido pro Sixers.
1: Mas talvez seja isso que ele não queira que aconteça nessa situação. Perdeu um Ben Simmons, que é um jogador nível All-Star, por um valor abaixo, simplesmente porque ele não quer jogar na minha franquia. É uma situação chata, né? Porque o cara tá sob contrato, renovou com antecedência, um contrato máximo, e do dia pra noite ele não quer mais jogar? Sendo que o dinheiro dele tá garantindo?
0: Uma pergunta bem séria. O que, que vale mais pra vocês? Tentar recuperar o Ben Simmons ou trocar ele igual o Houston Rockets fez com o James Harden no ano passado?
2: Pra tentar trocar ele, você tem que reintegrar ele. Na minha opinião, vai, acontecer, vai chegar num eu ponto. Também mesmo. Acho,
0: eu também acho. Já chegou no momento. Tem novelas, né, Natan? Que, que ela se esticam um tanto. Que parece que chega num momento onde ela, ele não vai mais sair. Ninguém eu aguenta mais. Eu não vejo mais é, o Simon sair. Exatamente. Eu vejo e o e o essa Simon é a estratégia do Sixers.
1: Sixers. Essa é a estratégia do Sixers.
0: Ganhar pelo cansaço?
1: Ganhar pelo cansaço, exatamente. Exatamente. Agora, como fã de NBA. Eu adoraria que o Sixers conseguisse trocá-lo, e aí, como falando do Simmons também, que é um baita jogador, acho que ninguém merece estar num lugar que não é querido, né, tem essa situação, é algo chato. E... e aí você consegue um jogador que talvez não seja um all-star do nível do Simmons, mas um cara que vai encaixar muito bem e que vai ajudar esse time a buscar o seu objetivo maior. E aí você pode compensar com um roleplayer aqui, um roleplayer ali, enfim.
2: É preciso frisar uma das coisas mais importantes de mercado da NBA. Sempre que você vai trocar um All-Star, é quase certeza que você recebe menos do que ele vale. Mensurar o valor de um All-Star é muito difícil.
0: E a All-Star só sai, né, Nathan? A All-Star só sai brigado. É muito difícil um All-Star sair trocado porque a franquia quis trocar ele. Não,
2: exatamente. normalmente é ele,
0: ele que está forçando a troca.
2: Exatamente, exatamente. E ao mesmo tempo, é, precisa também frisar essas questões salariais aí que foram levantadas, que, são, que geralmente prejudicam até mesmo a quantidade de jogadores que viriam por essa troca. E qual que é o interesse do Sixers? Porque às vezes vai acumular algumas escolhas que posteriormente vão ter que ser trocadas novamente. Mas vai ter essa disponibilidade para é fazer exato. essa sequência de movimentos?
1: E aí dificulta o fato do Sixers ser um time que já tá brigando pelo título. É, um time né? que quer vencer agora, né? Se você é um agora, Sixers né? caminhando pra uma reconstrução, muito mais fácil trocar o Ben Simmons, né? Pô, tem um jovem ali, pega um monte de escolha de draft e caminho pra minha reconstrução, como foi o caso do próprio Houston Rockets. Mas agora, o time que quer receber o Simmons, quer brigar pelo título. E o Sixers também quer brigar pelo título. Então como é que vai ser feita essa troca? Difícil.
0: Outra... Uh, outro, outra novela longa que pouca gente está comentando, acho que vale um pitaquinho aqui, já que a gente está falando de Simmons e de jogadores que estão brigados com a sua franquia, tem outro nome aí menos famoso, mas que também podia ter impacto em alguma franquia, que é o Marvin Bagley, que também está se recusando a jogar no Sacramento Kings, forçando uma troca e... se recusou a entrar
1: no jogo contra, é, contra o Phoenix,
0: Phoenix Suns, forçando trocas e também não quer ser trocado. Uh, eu não sei se as franquias estão mais cuidadosas ou mais de olho para não perder tanto nesses negócios e pressionando mais os jogadores. Ou se... Ah, inclusive isso, isso foi um debate no nosso grupo recentemente, né, Igor e Natan? Verdade. Sobre uh, o com os jogadores têm, nesse momento, a sua, o seu passe, o seu valor, nas próprias mãos. O como eles têm de responsabilidade e de de poder pra controlar as suas carreiras. E parece que as franquias deram uma acordada pra isso. Deram uma acordada. Ó, tu fechou o contrato comigo ano passado. Eu não vou te trocar agora só porque tu tu bateu o pezinho e não quer mais jogar aqui. Tu dá teu jeito, senão a gente vai te segurar e tu vai ficar sem jogar. É verdade.
1: E aí, é uma briga que vai além do do desejo de um jogador da própria franquia. né? É um caminho que a Liga tomou, especialmente desde a da decisão do LeBron James em 2010 de se juntar ao Miami Heat. A partir dali, cada vez mais os jogadores foram ganhando mais poder, poder de decisão, controle sobre suas carreiras, até chegar a um ponto que o contrato, uma assinatura de longos anos e de um valor muito alto, não vale nada. Porque se eu tiver um contrato aqui de 140 milhões por cinco temporadas, eu posso amanhã chegar ali no front office e falar não quero mais jogar aqui e eu vou continuar com o meu dinheiro, na mesma extensão contratual, e vou para o destino que eu quero. É uma situação muito difícil e que eu tenho certeza que tanto Sixers contra o Kings e os times ao redor da liga vão continuar a mandar esse recado e vai ser um ponto de discussão na próxima, no próximo acordo entre a, a organização dos jogadores e os donos de equipes. Dito isso, uma brincadeira aqui, um leve exercício sem paixão, sem nada. Jalen Brown no Sixers, Ben Simmons no Celtics. Faz sentido? O que que vocês acham? E aí vamos colocar só um pelo outro para imaginar. Só um exercício de imaginação. Não que vai acontecer, não que seja o melhor dos cenários para as duas equipes. Mas o que que vocês acham do encaixe?
2: Eu particularmente acho que o Brown vai encaixar muito bem no Sixers, porque seria um pontuador nato que estaria vindo para eles. Teria algumas responsabilidades... Ainda reduzidas tendo em vista que o time tem uma âncora defensiva ali a respeito do Embiid, e ainda é um time que compete muito no sentido ali de ter alas com versatilidade defensiva e afins que podem ajudá-lo ali, ao mesmo tempo em que junto a essa capacidade de pontuar, ele traz um espaçamento que é muito interessante. Jalen Brown atualmente tem chutado, se não me falha a memória, está chutando 39% em 7 bolas de 3 tentadas. Isso aí é um número de muito respeito, e vários desses arremessos vindo de criação própria, inclusive. E levando em consideração o terror da bola Wilson, é uma bela transição <risos> que a gente vem tendo. Já do lado do, do, do Celtics, né bom a gente vai ter que pensar do ponto de vista de que eles vão perder essa capacidade de pontuação, vão perder esse espaçamento. E essa montagem seria muito interessante defensivamente, porque o Simmons é superior ao Brown defensivamente... Mas, ao mesmo tempo, ele não vai trazer algo tão... É, um diferencial tão grande que, que o os, que os Celtics já não consiga trazer dentro da
1: própria filosofia do time. Sabe o que eu acho que seria a maior, a maior contribuição do Ben Simmons nesse elenco do Celtics? O jogo de transição? jogo em transição. E outra coisa, a pressão ao aro. Se o Ben Simmons ele entra nesse conjunto do Celtics, como um cara que coloca a pressão na hora, ele já abre muitas portas, tanto para os arremessadores da equipe, quanto para o próprio Jason Tatum, que aí tem menos responsabilidade de criação e de pontuar dentro do garrafão, que é um problema crônico do Jason Tatum. Ele é mais forte, atualmente ele consegue chegar até lá, mas a finalização não é no nível elite como é nas outras áreas do jogo dele. E aí você tem o Celtics que tem como principal jogador que chega até o aro sendo o Dennis Schroeder o que não é o melhor cenário do mundo, entendeu? Então, acho que por esse lado, concordo, perderia muito do, da versatilidade da capacidade ofensiva do Jalen Brown, mas também entraria pontos interessantes que essa franquia não tem atualmente.
0: Eu, eu não sei. Eu tenho muitas dúvidas sobre o encaixe do, do, do Simmons nesse Celtics. Eu gosto da, da armação primária que ele podia trazer uma inteligência de jogo que está faltando para o Celtics, porque depender de Schroeder para carregar a bola, às vezes o Tatum, às vezes o Marcus Smart, é, é complicado, é um dos defeitos desse time na temporada. Só que ele, ele é um dos encaixes mais complicados da liga. Assim como o Westbrook, a gente falou muito do encaixe dele, o Simmons também tem essa dificuldade para colocar ele num, num esquema que, que ele seja importante para além do fator defensivo. Então seria um encaixe mais difícil e não sei se se nesse momento seria a melhor hipótese. Só que por outro lado, o Brown de Allen Brown seria um seria perfeito no Sixers agora, porque ele traz muitas coisas, ele agrega em muitos muitos sentidos do jogo, tanto como pontuador, até como defensor, ele é um, um cara muito talentoso e ele tem evoluído temporada a temporada, até por vezes roubando o protagonismo do Tatum lá no Celtics, então seria muito bom. Eu acho que nesse, neste instante o valor do Simmons está um pouco abaixo do Brown. Neste Sim, instante. Eu o Jalen Brown é um jogador mais, com mais valor na liga do que o Ben Simmons, mas o Simmons tem talento para se recuperar em relação a isso.
1: O Ben Simmons é espetacular, só que o nome dele dentro de, um, de uma equipe sempre vem com, com uma observação, né? com um asterisco. Porque o estilo de jogo dele... A
0: fama o, ao redor do Simmons, ele já criou mais hate do que, do que apaixonados por ele.
2: É, o Simmons ele ainda tem uma, tem uma fama ainda muito ruim de ser um limitador de teto. Eu ainda não sei o termo inglês para isso, mas... Um jogador que pode acabar bloqueando o seu time de chegar mais longe em tempo de playoffs. Que é uma das famas que um jogador como Russell Westbrook possui também junto. Ficou
0: muito marcado aquela cena do Simmons tendo que ir pro banco nos playoffs contra o Hawks. Tendo que ir pro banco pro time ser efetivo.
2: É isso. É preocupante porque a gente tá falando de um salário máximo de um um all-star que a gente tem expectativa de se entregar muito mais, né?
1: E, cara, eu vou te falar toda vez que eu olho pro Ben Simmons, eu lembro daquela série contra o Nets em 2019, se eu não me engano. Ainda tinha Jimmy Butler no elenco. E ali naquela série talvez tenha sido o melhor Ben Simmons da carreira na pós temporada Ali ele jogou muito. Ele jogou muito naquela série. Mas ali, uma pena a, que não ali seja... ele que o contratinho. É uma pena que não seja a produção dele consistente quando você olha assim pro histórico na carreira.
0: E é muito psicológico do Simmons. Eu sigo repetindo. É Pode muito ser. psicológico. Ele parece que ele não, ele não acredita nele mesmo, sabe? ele acha que ele não pode evoluir para além desse, desses Simons que a gente vê em quadra. Mudando de assunto, um, um time decepcionante desse início de temporada tem sido o Atlanta Hawks, com campanha de 4-8, apenas a 13ª posição atualmente na Conferência Leste. E muito a gente falou, muito pontuamos ao analisar esse time, que apesar de ter um elenco que, com potencial para evolução um time jovem um time que chegou muito longe na temporada passada ele sofreria com a famigerada síndrome de Boston Celtics barra Miami Heat e a princípio ele está realmente sofrendo com isso o time tem sido tem tem tido dificuldade dificuldades para vencer jogos o calendário também não ajudou foi um calendário mais mais pesado mas é um time que está jogando abaixo do que se esperava e eu não consigo ver qual é a explicação lógica para isso, porque para além de ser um time que chegou longe demais o ano passado e agora teve a regressão à média natural, eu não consigo ver outro fator que realmente faça o Atlanta Hawks estar com oito derrotas já na temporada.
1: É muito interessante né, essa questão, porque é um time que chega a temporada com uma expectativa muito alta. E aí a gente abre toda essa questão de Bom, será que eles serão tão bons quanto na temporada passada? E começa assim com oito derrotas em 12 jogos, e com o Trae Young, por exemplo, numa entrevista, dizendo que a temporada regular é muito mais chata que os playoffs.
0: É, mas tu tem que, que ganhar jogos para estar nos playoffs, né, Trae Young?
2: Exatamente. Take complicado, hein, Trae Young? Take muito complicado. Não,
0: se fosse com 70 jogos, o time na quinta posição do leste, é um take tranquilíssimo. Tá corretíssimo, sabe é o problema.
1: Essas equipes, e aí a gente fala de síndrome de Boston Celtics e Miami Heat. Essas equipes, elas acham que na temporada seguinte elas vão conseguir alcançar o patamar da temporada anterior, tanto a nível de performance quanto de resultado, jogando quando quiserem. Jogando
0: igual, né? Jogando igual, jogando com o mesmo time, jogando é com os mesmos jogadores, É, como se estivesse no controle ao de tudo, ao como ao se estivesse no
1: controle de tudo. E aí o senso de urgência, que é muito importante numa temporada regular e para que um time Alcance o seu teto, fica lá embaixo. E aí você tem, por exemplo, o Hawk sendo uma das piores defesas nesse início de temporada. A 27 em defensive civil rating. vigésima 25 em porcentagem de field goal do adversário. A segunda em porcentagem de field goal para três pontos do adversário. Olha só, como é que pode um negócio desses?
2: E já era já era algo anunciado, você não acha, Igor? Porque a gente esperava Sim. isso até mais exposto na temporada passada, quando eles nem tinham sincronia entre si. Exato! Já era uma, def... já, já era um... já, já era uma defesa que a gente questionava tanto e eles ainda iriam estar tá adaptando rotação. A gente não esperava que tivesse esse estouro tão repentinho, né
1: Sim, sem dúvida. E eu vou, vou falar uma coisa pra vocês. É difícil, quando a gente faz uma análise, a gente colocar na conta da vontade, né? aliás, é até muito fácil de falar ah, o time não, não tá querendo tá faltando raça, está faltando vontade só que aí você vai olhar os números em contestação de arremesso por exemplo, eles são o vigésimo terceiro entre as equipes que mais contestam arremesso na temporada, na temporada passada eles estavam na metade superior da tabela no 15 quinto, então é o time que está contestando menos arremessos nesse momento da temporada talvez isso explique, por exemplo o aproveitamento dos adversários na bola de três o aproveitamento no fio ser o 25 o sabe? De certa
2: forma, a gente ainda tem que levantar um outro ponto, que é a questão, esse time é todo montado, cheio de arremessadores, e eu sempre acho ainda que o número de tentativas deles são baixos para três pontos. É um e time nessa que
1: temporada, tem... Neta, eles estão arremessando muito mais a meia distância. Pois é, e aí você pensa
2: que se você tem um, um time com o Galinari com o Trae Young, eu gosto que eu coloquei até o Galinari primeiro, o Trae Young, o Galinari <risos> o Bogdanovich, <risos> e, joga, e afins, que Kevin tem Herter, toda a capacidade Herter, de Herter, espaçamento. Herter. Todo mundo
0: arremessa aí, tipo, John Collins arremessa, todo mundo arremessa.
2: Aí todo mundo arremessa e eles são o sexto time, peraí, deixa eu fazer aqui, calma. ele é o 24 quarto time que menos tenta, Arremesso
0: é o de sexto, três, tá, tá não, 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 É o sétimo, né, é. tá? Sétimo que
2: menos tem. É, isso, é isso, é, é, famoso, isso. Não, tá? é, é o famoso, Natan. Todo mundo sexto, arremessa é o e
0: ninguém arremessa, né?
2: É, exatamente. É o sétimo que menos arremessa. E, ao mesmo tempo, o aproveitamento deles ainda é muito baixo. É o décimo primeiro ali nessa questão. Então, ainda precisa de aumentar esse volume de jogo. A diferença entre um Atlanta Hawks, que dá 32 arremessos, para um time igual o Warriors, por exemplo, que é o segundo que mais tenta, é de 10 arremessos, gente. E a possibilidade de 30 pontos de produção é muita coisa para um time que tem tanto capacidade para fazer esse tipo de jogo.
1: E aí, Netan, eu destaquei a questão do mid-range. Esses arremessos podem estar indo para essa região da quadra. São 6 tentativas e meia a mais que na temporada passada, a meia distância. E o nível de eficiência, ó, lá para baixo. Frequência na linha do lance livre. Foram a quarta equipe. Olha só, a quarta equipe que mais frequentaram a linha do lance livre na temporada passada. Nessa temporada, são a 22ª. Mas aí tem justificativa,
0: né? Olha a, né? a diferença. Não tem... Dois pontos que eu vou colocar sempre com asterisco nesse início de temporada. Os lances livres, por conta da mudança de regras da NBA, e muito do, do fator Trey Young, na questão da Atlanta Hawks, que diminuiu o volume dele, nos lances livres, ele batia quase, sei lá, 10 lances livres pro jogo na temporada passada, tá chutando 5, 5 lances livres pro Trae Young é muito baixo, por isso os números do Hawks caíram em relação à temporada anterior, e a bola de 3, tirando o volume, o volume eu concordo com vocês, aí é erro tático do time, mas o aproveitamento também tem que dar o desconto, porque além da mudança de bola, que eu não sei qual o efeito real dela ainda, não tem... Uma, uma análise aprofundada sobre isso, é início de temporada e início de temporada tende a ter um volume, um volume um aproveitamento mais baixo pelos arremessadores, né?
1: Sim. E aí a gente também tá falando de uma amostra de 10 jogos é, contra adversários baixo, extremamente é. complicados. né Então pode ser só um início de é temporada. É regressão à
0: média, cara. Eu tenho, tendo a afirmar que é regressão à média. O Hawks, ele tava acima do seu teto ano passado. O time não tem potencial. Quer dizer, pode até ter potencial, mas neste momento não tem a qualidade pra ser finalista da Conferência Leste. Foi circunstancial. Ser. É, um, é um
1: time que, em termos de resultado, entregou muito mais do que qualquer um esperava. Essa é a verdade. E pode aí, dar pode dar uma take mal. É
2: o Suns do
0: Leste? É. Tá certo é Só que Leste, o Suns né? já conseguiu se recuperar. O Suns, ele tá um passo à frente, eu acho. O Santos, No ele... sentido de
2: ter atravessado o teto, né?
0: Também, ah, sim. também. Mas olha só, o Santos tem, tem os jogadores, sabe a timeline do Santos e a do Hawks? A timeline do Santos tem jogadores mais experientes, mais acostumados, Isso. mais preparados para a regressão à média deles não ser tão abrupta, que nem a do Hawks. Que são muitos jovens, muitos jovens que explodiram na temporada passada e que agora estão tendo uma queda de rendimento que é natural, porque não não se esperava que eles chegassem tão alto tão cedo na carreira deles.
1: e Eu penso o seguinte também, o Hawks é uma equipe que ainda está tentando entender a sua rotação, porque são muitos jogadores com capacidade de de jogar em bons minutos. né? Você tem o Ken Reddit, que teve excelentes momentos nos playoffs passados, e agora, saudável, ele quer mostrar na temporada regular. Começou bem a temporada, mas já teve uma queda nos últimos jogos. Você tem o, o Kevin Hunter vindo do banco, o Bagdanovic. Enfim, é muita gente. É muita gente querendo mostrar um trabalho, um potencial. E aí a rotação, de repente, não esteja tão amarradinha como seria o necessário para que o time desempenhasse no mais alto nível. O Deandre Hunter, saudável. E aí, como é que vai ser? Ele, ele joga na posição 4, joga na posição 3? Joga ao lado de John Collins e Clint Capelar. O que, que a gente faz com ele? Qual o volume ofensivo que, que ele vai ter nesse time? Sabe, são, são muitas questões que talvez o time não esteja tão amarrado como seria necessário para que os resultados fossem diferentes.
0: São muitas alternativas. É, é curioso isso, porque esse time tem tanto talento que ele pode jogar com três bigs, assim, de posição. Ele pode jogar com um Hunter... Com Capela e com o John Collins. Pode jogar. Tranquilamente. Assim como ele pode jogar com o Hunter de pivô. Não seria pode algo jogar absurdo. Com...
1: Eu gosto com muito dos minutos do John Collins de pivô.
0: É, o John Sem Collins capilar. de pivô, por exemplo. Só que o Collins, ele, ele tem meio que vergonha, né? Ele não gosta muito de ser esse pivô, esse jogador de posição 5. Ele não curte muito ficar embaixo do garrafão. Pegar rebote. Ele é meio... meio Ele tem meio nojinho de algumas coisas, mas... Ele é, ele é meio um... muito
1: então ele ele é um... dessa ideia... É, ele, é mais, é ele tá, tá mais nesse, nesse perfil Pops. de um por exemplo um defensor de ajuda do que um protetor de aro né? como o Capelar. Justo. então Justo. por isso que eu acho que esses minutos dele de pivô possam ser durante a rotação aí de repente você começa o jogo com o Capelar e o John Collins sai cedo no primeiro quarto e aí quando o Capela for pro banco ele entra sabe? e aí joga um pequeno com o próprio Trae Young eles dois de repente uma quadra mais espaçada funciona legal. Eu gosto dessa alternativa. E eu vou te falar outra coisa, tá? O Low Williams, ele tá indo pra última temporada da carreira, ele não tem produzido muito. Essa segunda unidade deles tá com uma dificuldade pra criação de arremesso que que me faz com que eu me pergunte se o Sharif Cooper não tem a capacidade de, de estar numa rotação de NB nesse momento
0: mas será que não é muito não fica muito deficiente por outros motivos a, tipo, a defesa não vai perder muito já nesse pode esse ser. quinteto reserva já não é frágil defensivamente tendo o Galinari por exemplo pode ser não, então fica difícil trazer o Sheriff Cooper
1: é, e aí o que, que a gente quer dizer com isso bom, esse time precisa um segunda unidade não, não
0: que o Williams seja um grande defensor, o Williams está longe disso mas nesse momento ele é muito mais... É... Pode ser. Muito melhor na defesa do que o Sheriff Cooper,
1: né? todo respeito. Eu estava assistindo Hawks e Suns. Eles conseguiram uma corrida excelente com a segunda unidade na defesa. Porque o Delon Wright é um excelente defensor. Só que eles chegavam no ataque, não saía nada. Foram dois ou três arremessos seguidos do Delon Wright, contestado para três. Meu amigo, não é isso que você quer. Não é esse o balanço ofensivo que você quer ver numa segunda unidade. Então, acho que está faltando um criador para que eles consigam ser mais sólidos durante os 48 minutos. Com o Trae está em quadra, é tudo muito fácil. Né? O Treyang cria vantagem piscando os olhos. Ele é fantástico. Agora, quando ele sai, hum, eu tenho muitos arremessadores. Tenho caras versáteis que conseguem arremessar diversos lugares da quadra, mas eu não tenho um criador para
0: eles. Então, vamos de quadro novo. Tem até abertura. Bora lá. Holy you're a goat boy. Next question. Next question. Next question, please. Para explicar para vocês, quem é que é, quem deu a ideia explica. Igor Screw, o que que é o next question? Novo quadro na tabela.
1: O next question, um novo quadro na tabela que será Destinado ao final dos episódios, onde a gente trará curiosidades do mundo da NBA, estatísticas, debates. Rapidinhos, papum.
0: Next question. E aí a gente vai. Não copiamos, né? Juramos que não, somos quatro. Não copiamos. (risos) Respeite o Navarra. E a a
1: ideia é que a gente consiga falar um pouco de pautas que sejam relevantes no mundo da NBA e também. Eventualmente fora da NBA, uma brincadeirinha aqui e outra ali. E que não necessariamente foram abordados na pauta do episódio do dia. Né? Então a gente pode trazer estatísticas de um time que tá tancando, que chamou atenção. Né? Um jogador que teve uma excelente semana e que não tá no time da pauta, mas que é legal falar. Brincar sobre o ranking de MVP, All-Star Game, defensor do ano, novato do ano, enfim.
0: Uma baguncinha é é gostosa, né? Uma baguncinha gostosa. Exato. Agora. Exato. E e o Next Question vem em homenagem ao ídolo de Nathan Pinheiro, Russell Westbrook, que sempre nos brinda com este este grande momento nas suas entrevistas coletivas. E ficou uma bela abertura, hein? Quero elogios à minha abertura.
1: Muito bom, Léo. Ficou incrível, ficou incrível. Muito Muito
0: obrigado, muito obrigado. Quem quer começar? Quem quer começar? Quem quer começar?
1: Quem idealizou começa, né? Eu quero começar. Vamos, Igor. Com certeza. Já, Já vou começar com uma provocação. Vixe. No episódio passado do podcast, a gente comentou. Ih, já tava tá recu-
0: recuperando coisas do passado aí, já tá perigoso. Ó,
1: Vai jogar nossa, na cara, hein? Rapidamente sobre a questão da volta do Pascal Siakam ao time do Raptors. E aí o Raptors começa o jogo com o quinteto de Fred von Vliet, Gary Trent Jr., Odiano Nobi, Siakam e Scott Barnes. Scott Barnes, esse que ficou responsável por. Por um matchup, por exemplo, contra o jogador da posição 5 do adversário. Natan Pinheiro, olhando para o Scott Barnes, o principal candidato a novato do ano nesse momento da temporada, o que, que você acha de Scott Barnes tendo que realizar uma, uma função diferente, matchup com posição 5 do adversário, para encaixar o Siaka nesse Toronto Raptors?
2: Era esperado. Por incrível que pareça, era esperado porque na época do draft era muito cogitado pela ausência de arremesso confiável do. Scottie Barnes, era muito debatido se ele poderia ou não jogar como Small Ball Five, né? E bom, levando em consideração aquilo que a gente tinha levantado de Small Ball estar cada vez sendo não tão Small, mas sim o jogador mais talentoso, eu acho uma adaptação muito interessante. Acredito que o time vai tentar lapidar nele uma âncora defensiva, que é algo que a gente espera muito, e também uma defesa coletiva ali junto que ele com o Siakam vão conseguir fazer, defensivamente eu gosto da coexistência de ambos ao mesmo tempo em que a gente tem que você está também sacrificando um pouco do seu calor um pouco do basquete dele para conseguir dar mais uma chance ao, ao próprio Pascal Siaka né então tem que ter paciência mas ao mesmo tempo dentre quem tiver mais moral ali dentro vamos ser honestos é o Siaka por mais que o Scottie Barnes tem um início meteórico incrível Pascal Siakam já foi campeão com esse time, sendo ali a terceira opção ofensiva e um dos jogadores mais interessantes que a gente já viu. Então o Raptors já viu o que ele consegue produzir em alto nível. Eu gosto da ideia, gosto da tentativa, ainda não me preocupo tanto com o desenvolvimento do Barnes, eu quero que ele tenha chances de se lapidar como protetor de aro, nem que seja um protetor de aro de ajuda, que acho que vai ser um dos diferenciais para ele ser uma âncora defensiva. E estou bem empolgado. E do lado ofensivo da tá quadra, jogando? Nathan, o que, que você Aí acha que isso pode problema,
1: impactar?
2: Por um lado, você tem um, você tem um Scottie Barnes que uma das, do, das partes do jogo que ele mais consegue traduzir para a NBA em alto nível é a criação de dentro do garrafão, é o playmaking ali made Raymond Green, que é o que a gente mais gosta de ver junto com o próprio trabalho sujo que ele nunca vai se negar a fazer ao mesmo tempo em que vai faltar espaçamento. Convenhamos, a gente vai precisar de que algum desses dois precise de começar a espaçar mais essa quadra, a não ser que eles vão rodar com três arremessadores ao lado a todo momento, e aí a gente tem uma experiência bem nova. Ao mesmo tempo que se a gente parar para pensar, é um time que tem um atleticismo muito interessante, então pode privilegiar um jogo de transição que eles podem fazer. Então, acredito que na meia-quadra vão ter uma dificuldade de conseguir se adaptar inicialmente pela falta de espaçamento que ambos trazem. E aí vai muito dos jogadores de complemento e o tanto que, esse, que essa armação de dentro da, do garrafão que o de Barnes faz que ele consiga traduzir ele em um nível ainda mais alto para facilitar o jogo do Siaka que por vezes vem muito
1: de away, vem muito de, joga, de jogo de mid-range, que é um pouco perigoso. Sem dúvida, acho que é isso algo para ficar de olho. Só para fechar aqui a estatística, nos primeiros dois jogos, o... a marca de menos 9.4 pontos por 100 posse de bola, tá? Dois jogos, com né? Os... Um processo de adaptação. Com os dois juntos, Acho que é caso, algo né? para ficar de olho. Com os, os dois, dois juntos, juntos em quadra. Não, é. o... a line-up completa, né? O ah, tá, a line-up é completa, tá. Vê ser... se tu 21, enco... encontra...
0: Tenta encontrar a estatística dos dois em quadra, dos momentos em... onde estava apenas os dois, tipo... Tá. Sem ser com a line-up titular, só os dois juntos... Porque eu não não curti essa experiência inicial, era previsível, era previsível, todo mundo sabia que eles iam tentar forçar os dois jogadores. Eu não curti porque, primeiro, eu acho que o Scottie Barnes é o defensor tão talentoso que ele deveria ser, no no, no sentido da âncora defensiva que o Natan usa muito, ele sempre ser o jogador que marca o jogador mais talentoso do adversário. Como ele fez com o Kevin Durant, por exemplo, recentemente contra o Brooklyn Nets. Eu acho que ele tem o talento para ser esse nível de jogador. Aí tu colocar ele tendo embates com frequência contra o pivô adversário, que às vezes ele perde não por falta de talento, ele perde por não ter tamanho, por não ter envergadura, e não é nem por força, é por envergadura mesmo. Porque ele é um cara de 2 e 1 apenas. Ele ele é forte, ele é parrudinho. No contato físico ele pode até bater de frente, mas ele não tem o tamanho para enfrentar esses caras, eu acho que é um desperdício de talento, mas era como eu disse esperado, previsível talvez com o tempo quem vai fazer essa função mais de bater de frente com os centers com os pivôs, talvez se torne o Siakam o Siakam tem mais envergadura ele, tem, ele é um defensor de menos qualidade mas como tem pivôs que tu pode ser mais mais frágil defensivamente, tu pode utilizar até isso, pode ser um um, um mecanismo até de ajuda para o pra para disfarçar essa defesa que às vezes é falha dele então é um processo de adaptação o Nick Nurse está tentando esse time ele tinha que tentar porque o score Barnes acabou sendo uma surpresa muito positiva muito rápido muito rápida e aí é que tá tu tinha que arriscar tu tinha que tentar não teve tempo para tu para tu adaptar alguém ou o para a posição de small ball five ou o Scott Barnes teve que sido tudo ali no, na velocidade de uma semana ali com o retorno do Siaka Previsível, mas não está sendo muito atrativo nesse momento.
2: Vale uma take? Vale uma take? Vale, vale até duas. Ah, ó. Então vai, vem duas então. O que, que vai acontecer é o seguinte, é, essa questão da proteção de aro vai incomodar com toda certeza, mas ao mesmo tempo quando um time roda um small ball, eles precisam dessa proteção de aro ser com ajuda. Porque o Small ball, por vezes, você saca seu melhor protetor de aro para ter uma potência ofensiva maior, né? Então, com certeza, a gente deve ver o Siakam também vindo para fazer esse auxílio. Aí tem que ter uma adaptação de jogo do próprio Pascal Siakam. Ah, e também a questão do... Da própria defesa. Com certeza o Barnes é melhor defendendo ali nessa questão do perímetro, de jogadores que jogam na ala e afins. Ele sempre vai ser um estrago dali. Mas talvez seja a chance pra gente fazer esse desenvolvimento dentro do, do garrafão,
1: né? E eu acho, eu já acho que talvez os dois jogarem juntos possa trazer o Siakam, o melhor Siakam, de volta ao Toronto Raptors. O Siakam sem a responsabilidade de criar, de sair lá da. Do perímetro, driblando e chegar a hora, sabe?
0: Pode ser, pode ser. Concordo, concordo.
1: E aí, eu acho que seria um cenário interessante do lado ofensivo da quadra, sem quanto que ele melhores,
0: Quanto mais jogadores melhores ao redor do Siakan, tende a potencializar o talento dele. Porque o Siakan, ele. O problema dele é quando ele é a força ofensiva do time. Quando ele teve que se tornar a estrela do time. Quando não tinha ninguém pra colaborar com ele, quando faltava outros jogadores pra potencializar ele. O, o, o Scotty Barnes ele é um potencializador Ele é um jogador que vai te ajudar A melhorar o teu, o teu basquete Mesmo que ele tenha o quê? 20, 21 anos É um cara muito jovem o Scotty Barnes O que, que é
2: que a gente vai ter aqui, Léo? Pra, pra você essa daqui Mas o Igor também com certeza vai dar o pitaco dele né? Quando Ótimo. é que o Igor
0: não dá o pitaco dele?
2: <risos> Quero que você faça Um draft das cinco primeiras escolhas de 2019, obviamente, dentro de todo o primeiro round. Ou seja, teve as 30 primeiras escolhas. Ok? Eu já tô te mandando aqui a imagem para você ah, não ficar boa. perdido. Obrigado, Nathan. E... <risos> e o que acontece? Dentre desses 30 jogadores, você vai ranquear os 5 melhores. Aí de acordo com o que você quiser do draft. Seja de potencial ou então seja por ser melhor agora. Aí fica a seu critério, beleza? Ah, eu queria que eu fosse facilitada mais... você. Fosse um
0: pouquinho mais criterioso, Natá. Escolhe um então, aí. Tá, ent- ent- ent-
2: então tá, então serei então. É Por produção agora Tá, neste momento Como seria o meu draft né? Nessa
1: temporada? Nessa temporada Ok, então o Zion Williamson tá fora da jogada Tá fora, tá out
2: O que eu tô querendo, na realidade, é uma outra discussão E e,
0: e é muito bom, que eu acho que eu sei qual é a discussão que tu quer entrar Mas vamos
2: lá Eu tô tô querendo entrar nela, (risos) já tem um tempo
0: Olha, nesta temporada Ó, Frizen nesta temporada, 12 jogos, temporada 21, 22. RJ Barrett é o meu número 1 um do draft. Não. Saiu não jogou. Uou! Jamoran é o meu número 2 uh. do draft. Ele
1: <risos> Me meteu essa.
0: Calma, jovens. Os assim, senhores estão muito, muito, muito emocionados. Olha só, eu vou de... Tyler Hero é o meu número 3 do draft. Nesta temporada, Jordan Poole é o meu número 4 do Draft. (risos) E na quinta eu vou de... Deixa eu ver, deixa eu pensar aqui quem eu vou colocar na quinta. Hum, Eu acho que eu vou ter que ser meio... Vai ser o Darius Garland. Vai se manter na quinta posição realmente, porque não consegui. Lembrando que Zion Williamson não jogou na temporada. Então, se ele tivesse, ele ainda seria o 1. Mas por enquanto ele não jogou. Então fica assim: RJ Barrett, Jamoran, Tyler Hero, Jordan Poole e Darius Garland.
2: Ó, oh, tá liberado falar que eu fiquei surpreso? Porque na realidade a discussão que eu tava esperando era um Barrett com o River Eu realmente estava altíssimo que essa discussão iria acontecer. Eu sou um Barrett melhor que Jamoran, Léo.
0: Não, Barrett melhor que já Jamoran nessa temporada. Eu tô muito Meu empolgado. Meu Deus! E, primeiro, eu sempre fui um grande defensor do AJ Barrett. Quem for retornar no podcast lá de, do, do pré-draft 2019, eu fui bem enfático dizendo que, pra mim, o RJ Barrett teria uma carreira mais vitoriosa e mais longeva do que o Zion Williamson na época. Eu tava muito pilhado, ele era os companheiros de Duke, os dois, e eu acreditava muito que o RJ Barrett tinha talento para uh, ir crescendo aos poucos na liga. E pra mim, o, o Barrett faz uma temporada melhor que a do Jamoran neste momento. O Jamoran começou Meu muito Deus. bem. Começou muito bem. Só que ele vem numa queda já. O, o Jamoran teve o, os jogos de 30 pontos, teve média de 20 pouco, 29 pontos em um determinado momento, mas ele já vem nos últimos jogos tendo uma queda. E o RJ Barrett eu vejo numa ascensão. Pra mim, o Barrett... Fica ali. Barrett, Morania e o Hero em terceiro. O Hero ainda tá abaixo deles.
1: tô de estraidaço já mora nessa. Posso falar a minha? Pode,
0: por favor. Ninguém se surpreendeu <risos> com o Jordan Poole em quarto? Ninguém... Não, não a minha surpresa um pouco, é, por, um é, porque,
2: é porque, na realidade, Você, eu vim tu tá, aqui tu com todas as estatísticas ainda, né? tu tá, tu tá pra meio... defender o Barrett. <risos> eu vim com todas as estatísticas pra defender o Barrett. Então me Agora ajude, Natal. Um defenda o Barrett. Muito bom. É, a questão é que eu não vou defender ele contra o Moran, não. <risos> Só viu, Moran, Ai, é um. É. Mas sim pela é transição tá dia, do mano? jogo. Agora eu vou,
0: vou pesquisar estatísticas. Nada me pegou uma... olha,
2: olha meu mano de Amoran, em comparação ao Berrett ali, ó. Por jogo ali, Vamos fazer uma, uma básica. São 26 pontos do Jamoran contra 17 do
0: Berrett. <risos> São 7
2: assistências contra, contra duas do Berrett. Ok, o Moran tem mais turnos. <risos> Quatro. Ah, mas eu Moran,
1: acho que o melhor nesse momento. Você levantou o melhor <risos> momento. Do... <risos>
0: Do tá quadro bom. já. Vou voltar, meus jovens. Vou repensar o meu tempo. Jamoran sai <risos> é comprimento. Depois RJ Barrett, depois Tyler Hero. Mas eles estão próximos, é tá? Eles estão próximos. Eu dei um overreact, o episódio não é de overreact, mas okay, é de é o OK, é isso? É isso aí. Eu esqueci uma... do Jamoran, eu acho, da temporada de Jamoran. É a única explicação. É. Oh, tem um dos valores
2: do Barrett ali que vale a pena a gente levantar, que é o seguinte. Nas. É, 72, 72 jogos da temporada passada, o Bert tentou 20 pull-ups para 3 pontos em 72 jogos na temporada passada. Nessa daqui, ele, ele já tentou 14 nos 8 primeiros jogos. Então a gente está tendo uma transição dele com a criação de arremesso sendo muito mais considerável, além do jogo de transição dele estar tá sendo insano. De atacar a sexta, de conseguir fazer esse jogo em transição. Lembrando que o Knicks também tem uma temporada muito boa, arremessando para três pontos. Eles estão entre os dez times que mais tentam e os dez times que tem, mais, que tem melhor aproveitamento. Consequentemente, a gente é, inclusive é o quinto que tem melhor aproveitamento. E de maneira que é um time que está competindo muito e está conseguindo potencializar seus jovens, né?
0: Oh, te... Pelo que eu entendi, vocês ficaram tão impressionados com o take do RJ Barrett como o primeiro, Sim. que vocês esqueceram o resto, né? O resto vocês meio Sim. que abandonaram. É... Estavam Sim, impactados, chocados! Ber...
1: Foi Barrett, Jamoran, Hero, Pool
0: Poo e Garland. Garland.
1: Não, a minha aqui, ó. Jamoran. Em primeiro, tranquilamente. E aí eu coloquei. Ainda tô em dúvida, tá? Mas eu coloquei Tyler Hero em segundo.
0: Ô, é isso que eu tava esperando, maldito!
1: Mas isso aí não tô muito certo, não. Mas vou dar essa moral pro Hero. Garland em terceiro.
0: Ô, oh, louco.
1: Oh, louco. em quarto. Ô, louco!
0: Que isso? Que isso? Cara, aí? o Barrett,
1: pra mim, que ele é um ala. Que isso? Ele é um ala? Que isso, aí? Ele é um ala.
0: Bom, ele é um bom Ala. Ele não me
1: salta os olhos. Ele não me salta os olhos. Ele tem dificuldade pra finalizar o redor do não O arremesso dele. Você é um fã do RJ Barrett. Não tem como discutir
0: contigo. Não tem como Você é clubista. Você é clubista com o RJ Barrett. Não. Tu me que. Olha o Garrett. 16 pontos de média. 48%
1: nos arremessos de quadra. 42% pra 3 pontos. 7.2 assistência por jogo, Iber, não, ele não é o coração, coração como, do ataque não do Cleveland.
0: Tem como da, tu, tu colocar, até não tem como tu colocar o Darius Garland na frente do RJ Barrett, me desculpa. Tem Mas, sim, mano. tanto que eu coloquei. Tanto que eu, é, eu, eu <risos> do alto da minha hipocrisia de ter colocado o Barrett na frente do Jamoran, <risos> eu venho dizer que não pode o Garland ficar na frente do Barrett. Não. E o Hunter, por que, que o Hunter tá aí? O que, que o Hunter fez até agora? verdade. O, digo. Hunter,
1: o Hunter é um ala tão bom tu
0: ama o quanto o RJ Barrett. Tu ama tanto o Deandre Hunter? Meu Deus! Que tu, falou que o... <risos> tu falou que o Hunter seria uma, uma das peças que solucionaria os problemas do, do Atlanta Hawks no final da temporada passada. Eu olha aqui, olha Atlanta aqui. Hawks 4 de
1: 8. Ô, Nathan, 8, traz 8, a comparação Nata, pra mim. Um traz do a, a comparação pra mim. Que
0: ótimo, Nathan. Olha o... a discussão aí. ó. Muito bom.
1: Traz a comparação pra mim entre o Deandre Hunter e o RJ Barrett. Ok, vamos lá, Não, vamos lá, mas é lá. que
0: as stats não ajudam o RJ Barrett. Agora Ué, então o irmão... que vai ajudar, meu, meu amigo? É o, o que, que, R.
1: que R. vai ajudar? Não. Você falando não. que ele é melhor que o Jamora. <risos> é isso que vai ajudar?
0: Não, aí não, aí eu comprei. Vamos eu... lá, vamos lá,
2: vamos lá. Vamos <risos> lá, vamos lá. Ó, oh, vamos começar então. Nossa senhora, Igor.
0: <risos> não, mas viu, Igor? Viu, Igor? Ó, oh, o que, que vai acontecer? Não, eu botei o Barrett,
1: o Barrett na frente, pô. Ah, tá. Oh.
2: O, o, o ok, o Barrett ele produz 17 pontos por jogo contra 11 do DeAndre Hunter.
1: 12. Okay? 11.7. <risos> é, okay. Olha a temporada é passada também. Olha a temporada 12. passada também.
2: Ah, eu tenho que voltar. Peraí que eu Ai, só consigo cara, pesquisar uma por vez. Ba- malefícios aqui do compare player. É, a questão dos rebotes 5 pro para Barrett contra três. Do olha Hunter. só,
0: cara, o Hunter é, é, okay. é, é o alapivo. Agora pegando. falando de
2: estatística que realmente tem algum valor. A produção Equi- por equilibra 100 com os do, minutos do... ainda Cara,
0: o Garland não defende tá. nem a, a própria opinião. Beleza. Por e 36,
2: tá beleza. Por 36, pode ser? Pode ser. Beleza. 18 pontos pro Berrett, 15 pontos pro Hunter. Ok, nessa temporada, né? Isso, nessa temporada. Certo. Seis rebotes pro, pro Berrett, três rebotes pro Hunter. Tu amanda a pronúncia é... do, do
0: Natália de Barrett.
2: Barrett.
0: Agora agora foi foi gostoso. Repete, repete, repete.
2: Barrett. E aí, 2,6 assistências por Barrett contra uma (risos) do Hunter. O Hunter produzindo isso em dois turnovers e o Barrett também em dois turnovers. A produção por 100 posses, que aqui é o que realmente importa aqui pra gente. Offensive rating do Barrett: 102, Hunter: 97. Defensive okay. Rage. do não, não eu acho que não tem
0: não, mas... não, compara com o Garland. O 116. melhor, acho que o Garland tá é. mais. É, porque o... E outro
1: shooting dos dois é o mesmo. 53 o pra cá. O Hunter
0: aí, o Igor, tá maluco.
1: Não, o Hunter tá abaixo do Barrett aqui. Ah, no mas meu o run. Garland. Mas tá não é tão grande a distância assim.
0: Não, é agora, ao agora é um pouco mais ousado. O, o Zion Williamson continuaria sendo top 1?
1: Nessa,
2: aí, peraí, que nós estamos levando pro critério dessa temporada, Não, mas né? Finge aí...
0: que o Zion estivesse jogando e estivesse mantendo as médias ah, do ano passado. Ah, sim, 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 sim. Tranquilamente. Sim, tá, tá
2: bom. <risos> ok, vocês vão querer que pegue a comparação do Garland também, Não, Não esquece, pede?
0: esquece. Já tô indignado. Ok, Revers, ok. Filho. Eu vou, eu vou, Ok, fazer uma Vai lá, vai lá, eu puxa lá, puxa a, a, a sua. Vamos lá. Puxa a sua. Tu mandou bem demais, Nath. Tu mandou bem demais nessa. Grandes tu momentos. Um grande debate, né? Grandes
2: Agora momentos. Agora vem Eu perdi a... tudo no...
0: RJ <risos> no Barrett. Momento. <risos> Grandes momentos da história desse podcast. É. Vamos lá. Nathan, uh... sabe quem é o jogador que tem mais arremessos convertidos para empatar ou virar um jogo em prorrogação ou quarto-quartos na NBA desde 2008, 2009, o número é 53. Simples. Sabe quem é nada, Simplesmente,
2: Russell Westbrook. E aí, te Tatinho,
0: tenta me explicar como que Russell Westbrook com 53 arremessos convertidos para vencer ou empatar o jogo desde 2008, domi- 2009, liderando a liga é considerado pipoqueiro pelo mundo.
2: É muito provavelmente porque ele conseguiu esses números, aí esses é 28%, sim. né? Não, foi tudo eu que é né?
0: Tipo, deve ter tido uns três <risos> nos últimos seis anos, mais ou menos.
2: Exatamente. A temporada dele de MVP ali, ele foi clutch com força, com força, absurdamente. Mas, atualmente, o tanto de turnover e jogada bizarra que o Westbrook faz no último quarto é um pouco assustador pra mim. Aqui, esses jogos, esses últimos jogos com o Thunder, inclusive, a gente tem que botar aquela fezinha de que ele tá fazendo isso aí de ídolo, entendeu? Porque... Meu mano, realmente fez tanto é bizarro, tanta jogada absurda, que a gente fica preocupado. Essa fama vem muito do aproveitamento baixo, somado a uma produção muito, é, muito baixa nessa, nesses últimos anos, conforme o Leo falou. Porque depois, desde, que ele, desde o final da temporada de MVP dele, a gente tem uma queda muito brusca de rendimento. Né? E a gente vai ter também, ao mesmo tempo, uma produção baixíssima em playoffs. Pra conseguir fazer esses valores serem ainda mais significativos, né? Beleza, que ele consegue tanto arremesso. É maravilhoso, ajuda com certeza os times. Mas quanto que ele teve que tentar pra conseguir fazer isso? E quantas partidas que ele já não perdeu até isso acontecer,
0: certo? Acredito que vai ser nessa live. Só tenta quem erra, né, Nathan?
2: Só tenta quem erra. É isso aí. É é basicamente. (risos) Só erra quem tenta, gente. Só erra quem tenta.
0: Cara, mas, mas, mas tipo, o... eu não sei, isso aqui é, vale mais para uma, uma visão geral pós-carreira do Westbrook. Qual Westbrook será que vai ser lembrado? O Westbrook tijoleiro? O Westbrook que não acerta nada agora, com arremessos ruins, tem muitos turnovers, ou realmente a memória da galera vai ser o Westbrook MVP? O Westbrook que lidera a história da NBA em triple-doubles? Eu, eu não sei, porque eu acho que Pode ter manchado a carreira do Westbrook esses últimos anos?
1: Eu acho que se esse Lakers for mal na pós-temporada, aí o bate-papo sobre a carreira do Westbrook pode mudar consideravelmente. Agora. Quer dizer,
2: manter, né, Igor? Manter, porque já, já anda já num nível de realmente ter que ser muito questionável tem que ser muito questionado na realidade. O quão impactante que o Westbrook é pra um teto de um time.
1: Exato. Quando, quando foi a última vez que um time do Westbrook passou da primeira rodada? Foi com o Duran ainda, né? Em foi, UKC. foi. Não, Então. 2014, 2014
2: 2015. Foi porque... É, 15-16. Com... 15-16. Com...
1: Foi o último ano pro... do, do KD.
2: Ah, não. Aí, no caso, o Rockets, né?
0: O, o Rockets,
2: né? Foi, que o Rockets ele passou para a segunda rodada Foi. depois de ganhar em set do Thunder.
0: É, ganhou é. do Thunder, é. com, com o Ludort quase, quase, salvou. Grande Ludort. Mas esses...
1: eu acho que assim o, o Lakers encontra uma plataforma, um time com o Lebron James, com o Anthony Davis. Se não for bem sucedido no playoffs, aí é claro. né? Fator saúde, uma série de coisas entram na conversa, mas dependendo desse desempenho aí, acho que o bate-papo pode ser... Um pouco diferente.
0: O mesmo vale pro Melo? O mesmo vale pro Melo, pro Carmelo? Não, Neto?
1: acho que o Melo já tá num, num plus assim da carreira. O que vier é lucro.
0: Tá, é, mas vocês é. não sentem <risos> isso também com o Ashbrook, porque apesar da, do, da pontuação ser diferente, do Ashbrook ter muito mais impacto no time dele, seja positivo, seja negativo, os dois estão nesse plus da carreira já. O, é que o Melo teve. É que o Melo teve uma queda gigantesca, sabe? Teve um momento onde acharam que o Melo já tinha acabado.
1: Então, esse momento que o Ashbrook tá tendo agora no Lakers, esse momento que o Ashbrook tá tendo no Lakers, é o que o Melo teve em OKC com o Paul George e o próprio Westbrook. Porque a partir dali, o Melo já não teve mais protagonismo na carreira. Olhar pro Melo enquanto um protagonista de uma equipe, nunca mais depois dali. De o Ashbrook, ainda nesse momento da carreira, ele monopoliza o protagonismo. Quando ele tá em quadra, ele tá chamando atenção. Seja por uma jogada fantástica ou seja por um turnover idiota, tipo jogar a bola na cara do Anthony Davis, sabe? Então, acho que é um pouco diferente. Só para fechar aqui, essa aqui não tem muita discussão, tá? É só algo que chama muita atenção. Brooklyn Nets tem seis vitórias nos últimos sete jogos depois do início de temporada. Não muito bom, ok? Dito isso, o aproveitamento de Kevin Durant nos arremessos de média distância. Alguém chuta?
0: Hmm. Alguém arrisca? 56%.
1: 56%. Matando.
2: É. É, ah tá, eu achei que o Léo tinha acertado. Então
1: tá, 61% 63,5% sendo Uou! A, que ele a é média o da quinto.
0: Liga é
1: 39%. Ele é o quinto que mais arremessa, 6,2% por jogo. É, Kevin Durant é né? uma das temporadas é um... mais eficientes do mundo. da carreira. Impressionante. E aí o Kevin Durant cansou, foi pro banco, entra o Marcos Aldridge Alguém arrisca o aproveitamento dele nas bolas de média distância?
0: Ah, deve ser. Ainda melhor. Deve estar beirando 67, por aí.
1: Natan? 64. 72%. Uou! Puta <risos> merda.
0: Qual o volume? Qual o volume? Meu Deus. Meu Deus.
1: Sim. É três e pouca por jogo, se eu não me engano. Nossa,
0: mas impressionante.
1: Você tem, o cara saiu do sofá da aposentadoria pra fazer isso, né? Há muitos do
2: mid ah, range.
0: E aí, e aí, e aí, aí meu. Informa, sabe qual é a explicação? Porque a galera tá pagando esse arremesso. Pro, tirando pro, pro, pro Duran, que ele cria o arremesso. Pro, pro Aldridge, a galera paga o arremesso e ele vai matar. É ele ruim, ninguém bola.
1: é maluco de pagar mid range pro Aldridge, não. O cara é um all time great. Sim, mas a galera, meio que,
0: a galera meio que não valoriza mais o Aldridge como um, um arremessador relevante. Estão pagando bola pra ele. Eu já vi algumas nos últimos jogos.
1: Aí o Harden, que já voltou, a um, já teve um dos seus melhores jogos ultimamente, ataca a sexta e passa para o Joe Harris na zona morta. Alguém arrisca o aproveitamento nas bolas de três dele dessa posição? Ah, deve ser baixo. Do, 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 do ritmo
2: que está tá aumentando os valores aqui, está chutando 90% não, né, né, ser dessa, dessa remesa. Eu estou preocupado aí eu, agora. Eu,
0: eu, eu acho que é baixo, eu acho que é baixo. Eu não sei o nome, mas eu acho que é baixo. Eu, eu... eu acho que é abaixo de 35%.
2: Netão. 46,
1: 46.
2: Vou jogar alto, hein?
1: Boa, boa, jogou alto e quase acertou.
2: 61.5%. Ah,
0: <risos>
2: eu fui não, econômico. Eu não <risos> o Léo me deixou preocupado. O Léo <risos> me deixou <risos> preocupado. <risos> Valeu, os caras não estão acertando uma. Não, é
0: que o Joe Harris também, o Joe Harris tá numa fase. Uh, ah, não, o conclusão, o tá tá boa
1: sorte você. defendendo esse ataque do
0: Nether. Tá <risos> Essa aí inventou. Nem não. <risos> é incrível,
1: gênero.
2: incrível. <risos> Não, vou até encerrar, não, vou até encerrar
0: depois dessa, 62%, ah, da hora. (risos) Mas tô vendo outro jogo, então, que Brooklyn Nets é esse? Tá jogando na na Euroliga, (risos) na NBA, não tá jogando. (risos) Vamos encerrando mais uma edição da tabela. Olha esse caos maravilhoso que foi esse quadro final. Se você gostou, já deixa o feedback lá no arroba podcast. Pode ser também no arroba portal Miami Heat ou no arroba Break NBA. Já pode comentar se gostou ou não desta bagunça que foi, mas gostamos. Eu gostei. Eu achei maravilhoso. Nos siga nas redes sociais e assine o nosso feed para não perder nenhum novo episódio. É isso, galera. Até a próxima semana. Valeu!